0: <risos> Isso não faz o menor sentido Como é que esses empreendedores digitais Que estavam travados Viraram o um jogo E agora estão ultrapassando a barreira dos milhões Por que, que eles se chamam hackers do marketing? Que funis que eles estão usando? Como é que eles estão chegando tão rápido no topo do marketing digital? Bom, esse podcast vai te dar as respostas Meu nome é Rafael Marques E seja bem-vindo ao Hackeando 7 Dígitos E aí? Vamos embora para esse primeiro podcast aqui sobre o maior atalho do marketing digital, maior mesmo. De verdade, esse aqui é o maior segredo que eu posso contar para você, é, para te ajudar nessa caminhada aí, nesse, nesse, nessa tua jornada daqui para frente no marketing, para próximos meses, anos e para ir nesse caminho com relação ao enriquecimento. Né? É esse de verdade é o maior caminho que você pode ter. Se você tiver isso na tua mentalidade, você vai ir muito mais longe do que você espera nesse mercado. Então... Vamos lá, agora para iniciar e te contar e deixar você consciente do que, que isso tudo significa e de qual é esse atalho, como é que ele funciona e tal, como é que você coloca isso em prática, eu preciso te contextualizar. Então, antes de tudo, eu preciso te contar um pouquinho da minha história, porque vai fazer todo sentido para você, você vai conseguir perceber o poder que isso tem, tá? Vamos lá, como é que eu comecei nessa jornada, tá? Eu costumo dizer que essa, é, a gente... É aquela, aquela frase do Steve Jobs lá, né? Que a gente... A gente só liga os pontos quando a gente já passou, né? Lá na frente a gente olha para trás e a gente consegue ligar os pontos. Então, quando eu olho para trás, para o meu passado, eu consigo entender que essa jornada inteira ela começou quando eu estava mais ou menos na minha adolescência ali. Por quê? Eu passei a vida inteira entendendo e com alguma coisa gritando dentro de mim de que eu queria ser grande, de que eu não nasci para ser comum, de que eu era diferente. Eu sabia um pouco disso, estava um pouco na minha cabeça isso, sabe? Só que aí o que, que rola? É, no meio desse caminho a gente passa por, por um turbilhão de coisas, né? E mesmo sabendo que eu era grande, parece que a vida, ela bate de frente com a gente pra fazer você acreditar que você é o contrário. Ou, não sei se é pra te provar, é, uma aprovação talvez, pra te moldar, pra realmente ser grande, alguma coisa do tipo, faz todo sentido, porque você só se torna grande, geralmente, quando você passa por muita luta e muita batalha ao longo do caminho, e... Quando, a gente começa, quando eu começo a olhar para esse passado, o que, que aconteceu? Mesmo sabendo dessa parada, né? Sabendo que dentro de mim tinha essa voz que me falava que eu ia ser grande, que, que eu ia conseguir muito mais do que eu esperava, que eu era diferente, eu não, não conseguia me aceitar como sendo uma pessoa comum, normal, mesmo, mesmo estando ali adolescente. Agora, quando um adolescente fala isso, é uma parada assim, né? É, todo mundo vai olhar e vai rir então pais primos famílias amigos todo mundo vai rir porque um adolescente falando a gente costuma a gente tende a olhar e falar assim ó oh, você é muito novo você está pensando você está viajando ainda não é o que vai acontecer com você pode ser que as coisas mudem no caminho mas vamos lá O que aconteceu nesse trajeto aí eu era um cara é, eu, eu passei a vida inteira me treinando para ser cantor né na verdade isso aconteceu para tentar é, sarar um buraco em uma área. O que, que aconteceu? Eu tinha muita vontade de ser grande e eu queria ser aceito pelas pessoas. Por causa dessa vontade de ser grande, eu, eu era um adolescente que aprontava bastante. Então, assim, a minha cidade é uma cidade que não tinha muito policiamento. Então, adolescentes, na época, a gente... Por exemplo, você podia andar de bis na cidade inteira, é, mesmo sem ter carteira, tendo 13 anos, 14 anos, andava de moto, era uma cidade que antigamente você não precisava andar de capacete, então é, não tinha muito policiamento a cidade que eu morava no interior da Bahia. E aí o que, que acontecia nessa época aí? Eu fui é, viver em uma em uma. É, participar de uma igreja, essa igreja tinha um nível aquisitivo um pouco mais alto do que o meu e a maior parte das pessoas que estavam lá também então a questão de adolescentes e jovens em que por exemplo, por causa dessa questão do policiamento via o que? o pai desses adolescentes dava o carro, então às vezes dava um carraço para dirigir desde cedo, de 13, 14 anos e aí é, tinha aquele aquele clubezinho das pessoas que são mais aceitas e os que são menos aceitos e tal e tudo bem, agora o que que aconteceu? É, nesse período eu sentia um pouco essa dor né De ver as pessoas, pô, tem carro E aí conseguia andar, e eu lá andando de pé Aí via, por exemplo, a maior parte Essa é uma cidade que é próxima à praia Próxima a uma outra cidade que tem praia Então, a cidade que é 30 minutos da, de uma cidade que tem praia É Itamaraju, na Bahia E a praia que tinha próximo lá era O Prado, por exemplo Que é 30 minutos de lá andando, de, indo de carro e o que que acontece a maior parte das pessoas da cidade tem casas tinham casas lá na, na praia né, então quando dava final de ano ou dava feriado qualquer coisa desse tipo o pessoal ia todo mundo em peso, a cidade assim você podia correr pelado na cidade que ninguém ia, ia te ver porque a cidade ficava vazia o comércio todo fechava e todo mundo ia e a minha família não tinha casa lá então era aquela situação assim de sempre tá dependendo de alguém convidar ou não convidar é, a, a, minha, a minha condição financeira não era das melhores Meu pai e minha mãe, eles, eles se dedicaram pra caramba pra me colocar em escola particular Mas não era a melhor situação Era aquele menino assim que o tempo inteiro pedia pedaço de lanche dos outros Essa coisa desse tipo Então é bem é, esquisito de lembrar essa situação Então o que que acontece? Nessa época eu queria ser aceito e eu não sentia que eu era e eu comecei a perceber que todas as vezes em que eu me envolvia com música o que eu cantava, eu me tornava mais aceito. As pessoas me olhavam de uma forma diferente, é, a, os adolescentes, os jovens queriam me ter na roda, porque eu ia cantar, porque ia fazer música, porque ia fazer os eventos e, e a parada ia ser melhor, ia ter um intercâmbio entre uma igreja de outra cidade e tal, junto com a de cá, então eu cantava bem, aí eles falavam, não, então coloca Rafael também, porque eu ia cantar e ia impressionar a outra cidade que tava vindo para fazer esse intercâmbio então eu acabei descobrindo que a música me dava esse destaque que eu queria, esse amor que eu queria e, e ser visto o que que acontece? eu não era o melhor cantor do mundo eu tinha um jeitinho, mas não era eu passei a vida inteira me preparando para ser cantor, por quê? porque na adolescência eu descobri que aquilo me dava o destaque que eu queria e o amor que eu queria então eu me apeguei naquilo mais que tudo então quando eu comecei a crescer, passar, passar por alguns anos, eu, come, eu me preparei para ser cantor profissional, tá? E aí me preparei para ser cantor profissional e comecei a, a, a batalhar por isso, sonhar com isso o tempo inteiro. O que, que aconteceu aí? Quando eu me preparei, e depois eu conto essa história mais a fundo, mas assim, eu me preparei para ser cantor, eu fui cantar profissionalmente, foram muitos anos trabalhando com música, é, estúdio, gravação de CD, um monte de coisa, só que é, quando eu fui é, trabalhar com música profissionalmente Que eu entendi que aquilo era um mercado Mercado mesmo é, Que não era aquela magia, aquele sonho que a gente tem Quando vê música, cantou no palco e tal Óbvio, eu cantei várias vezes no palco E cantei para mais de 3 mil pessoas Eu cantava profissionalmente Só que a questão é Quando eu fui é, transformar aquilo em uma carreira eu descobri que não era toda aquela magia que você tinha que se vender mesmo e às vezes abrir mão de alguns dos seus valores para poder aparecer então, é, aquilo me decepcionou um pouco, e a outra parte muito forte pra mim foi que eu sou muito vinculado à família, muito, muito, muito eu, é um dos meus maiores valores então, ter que ficar longe da minha esposa, filhas pequenas. Na época, a gente tinha a Juju, que tinha mais ou menos uns dois anos, a Liz tinha um ano e a Mel tinha um mês. E eu viajando pelo Brasil pra cantar. Então, era uma parada assim que me sufocava, minha esposa sozinha em casa e eu não conseguia. Daquela hora ali, eu entendi que a parada não era pra mim. Por mais que eu tivesse sonhado a vida inteira com aquilo, não era pra mim. É... E foi quando eu decidi parar. Então, quando eu parei, o que, que eu fiz eu vim embora é, para a Bahia novamente e aí eu comecei a eu tive uma ideia de criar um aplicativo de guia comercial e eu não sabia programar nada não tinha dinheiro para pagar programador nem nada nem principalmente nessa época em que era tudo muito caro então é, eu passei nove meses eu passei nove meses eu já trabalhava com marketing há muitos anos mas assim é aquele marketing para o mundo, mundo offline então vendia Placa para lojas, vendia cartão de visita, fazia uma campanha de panfletos, o design, a campanha entregava os panfletos, contratava alguém para entregar panfleto na rua, então essa parte de marketing eu já trabalhava, porém meu foco estava na música, quando eu voltei eu falei não, vou continuar no marketing aqui, vou focar, só que eu pensei em montar esse aplicativo Pra isso acontecer, eu tive que aprender um pouco de programação nessa época. Então, eu passei, eu pedi, eu saí fora de todo o contrato que eu tinha e eu comecei a programar esse aplicativo ali. Quando eu comecei a programar ele, é, eu, eu entrei em uns sites lá, nem lembro de onde é que era da Turquia, não sei de onde era. Comecei a programar dentro de uma de uma plataforma deles e eu não sabia inglês, não sabia nada. E eu lembro que assim, em nove meses de trabalho direto Minha esposa ficou sustentando a gente Ela tinha um salão de beleza na garagem de casa E ela ficou sustentando a gente Ela já não estava aguentando mais E a gente e eu, e eu terminei essa programação no nono mês Nove meses depois Nesse período eu engordei 14 quilos E terminei com o aplicativo pronto E começamos a vender E assim, começou a ser muito bom Começou a vender muito bem é... só que eu fiz um contrato ruim na época. Então eu fiz um contrato com uma equipe que eram vários parentes, assim, seis, sete primos, irmãos, tal, trabalhavam juntos viajando pela Bahia inteira vendendo, vendendo panfletos, calendários, essas coisas assim e eu fiz uma parceria com eles que foi um pouco ruim para mim que era uma parceria com relação a a, a gente dividia né, uns valores lá pela venda eu ficava com um valor muito baixo eles vendiam por exemplo assinatura anual por 400 e poucos reais eu recebia por cada assinatura 50, 60 reais mais ou menos porque eles tinham um custo alto tudo bem mas é, eu não fiz contrato não fiz nada então o que, que aconteceu pouco tempo depois eles fizeram um outro aplicativo é, e esse aplicativo era idêntico ao meu com todas as mesmas configurações que o meu tinha, ou seja, eles roubaram o meu projeto que eu desenhei, que eu criei, todas as funções de fazer downloads de todos os números do comércio da cidade para funcionar offline no celular, tudo que eu tinha feito e mudaram a cor, mudaram o nome e continuaram vendendo, afinal, eles tinham toda a base de clientes. Então, para vocês entenderem, e deixarem deixar claro para vocês o que eu falo o tempo inteiro, né? que a lista é o maior ativo, eles tinham o maior ativo. Eles tinham a lista de clientes na mão deles. Então, para vender novamente para esses clientes, para eles estava fácil. Agora, e mesmo sendo um aplicativo com outro nome. Agora, para mim, que não conhecia, não sabia onde eram as lojas, não fazia a menor ideia de nada, então era muito complicado. E aí eu vi o meu faturamento saindo de X por mês para zero, do nada. Então, nesse período, eu já estava passando o olho em marketing digital. Desde 2013, eu estava estudando marketing digital mas eu não tinha dinheiro para entrar. Os cursos eram caros para você fazer, por exemplo, não tinha. O Hotmart já existia, mas era um negócio bem básico. A maior parte das pessoas vendia pelo mercado pago. E aí você tinha que pagar programador para fazer teu site. Não existia plataforma de fazer site. Não existia. Hoje tem uma benção aí, que é só você arrastar, botão para um lado, vídeo para o outro, o site está pronto. Antigamente não tinha essa parada. E aí... É, nessa época eu, eu não tinha dinheiro para iniciar o marketing digital então eu aguardei mais um ano e quando deu 2014 que foi mais ou menos quando aconteceu essa parada de eu perder o aplicativo e tal eu falei caramba agora eu não tenho outra opção ou eu entro ou eu entro porque senão eu não vou sustentar minha família então eu comecei no marketing digital para sustentar minha família então olha o que que acontece assim tinha aluguel para pagar tinha fralda para caramba para comprar porque duas menininhas pequenas, uma outra de dois anos... É, leite, feira e uma porrada de coisas, assim, situações que eu tinha que continuar pagando... mas eu não tinha mais a única fonte de renda que eu tinha antes... então eu tive que começar muito rápido, eu estava me sentindo muito mal... nessa época foi terrível, porque foi um, um momento onde, por exemplo, minha, minha esposa... ela teve que pedir dinheiro emprestado para o pai dela várias vezes... E a gente tinha casado e eu ficava morrendo de vergonha. Porque eu não me sentia homem o suficiente ali pra poder. Eu não tava conseguindo bancar as coisas. Como é que eu ia falar pra ela não pegar o dinheiro com o pai? Se a gente estava precisando. Então, era uma situação complicada. É naquela época, o que eu fiz? Eu comecei a... Eu fui iniciar no marketing. Então, eu falei, então tá bom. Então, eu vou ensinar o que online? Vou ensinar canto. Porque era a coisa que eu sabia. Então, eu já cantava há muitos anos. Era bom de música. Beleza, vou ensinar o pessoal a cantar. E eu comecei a criar um treinamento. Então, eu gravei o treinamento e fui começar online. Agora, tinha um problema. Eu não sabia nada de marketing digital. Nada. E aí, é o maior problema de todos, né? Porque fazer um produto é fácil. Agora, vender é que é a parada. E vender bem, aí é que é pior. Mas, aí vem uma notícia boa aí pra vocês, né? O que, que acontece? Eu comecei vendendo bem no marketing digital. Agora, como eu comecei vendendo bem? Aqui... É que está toda a parada. Quando eu comecei no marketing, eu não sabia nada, eu estava completamente perdido. Eu não sabia como é que eu fazia uma página de vendas, o que, que tinha que ter na página de vendas, o que, que eu dizia na página de vendas, o que, que eu dizia num vídeo de vendas, é, o que, que eu tinha que fazer, qual era o preço do produto e tal. Eu não sabia nada. E adivinha como eu comecei vendendo bem. O maior segredo e o maior atalho do marketing digital é esse aqui que eu vou te dar agora, tá? Hackeando. Então deixa eu te explicar o que é isso. Quando eu começar a te explicar, eu só quero que fique claro na sua cabeça que hackear não é copiar. Você vai entender todo esse processo que eu vou te falar aqui. Se você entender esse processo, todo, todos, cara, você vai, você vai economizar para ter sucesso no marketing digital pelo menos uns dois a três anos. Você vai economizar isso. Se você entender isso, você consegue começar a ter resultado semana que vem. Tá? Ou, quiçá, hoje, amanhã Mas, presta atenção nisso que eu vou te falar Vamos lá Hackeando Nessa época, o que, que eu fiz? Era básico, eu não sabia fazer as paradas Mas, eu sabia que existiam pessoas que sabiam Então, quando eu comecei a trabalhar com isso O que, que a gente fez? Eu e um amigo que estava começando no marketing na mesma época A gente ia lá para casa para estudar e tal é, A gente pegou e falou assim Então tá bom, tem gente que sabe vamos ver quais são os produtos que estão vendendo bem beleza então o que a gente fazia abria no hotmart abria no, acho que não existia a monetize ainda e nem a edu só tinha o um hotmart mesmo a gente abria lá e olhava tá beleza tem os produtos mais vendidos aqui e tinha lá os produtos mais vendidos e a gente conseguia olhar a página de vendas de todo mundo então a gente começou a entender um padrão a maior parte dos produtos que estavam vendendo bem tinha um certo ticket ou seja Hackeando Eu conseguia entender Que o meu produto Tinha que ter aquele ticket Então o ticket Era mais ou menos Entre 297 A 397. Então meu produto Ficou com esse preço Beleza Vamos lá O que que acontece Eu não sabia fazer Página de vendas Então A gente foi entender Quando a gente abria As páginas de venda De todo mundo Várias páginas Tinham muitos blocos Que eram iguais E aí esses blocos Então a gente entendia Pô Tá, então a gente tem que ter uma parte onde fala do expert ok? Então, hackeando, eu estava fazendo o quê? Tendo acesso a informações que ninguém iria me dar E você está pensando que nessa época alguém dava conteúdo gratuito na internet? Dava o quê? Você tinha um cara dando muito conteúdo que era... Olha só, o Érico, dois anos depois, mais ou menos, 2016, por aí, começou a dar conteúdo O Érico não existia nessa época no mercado, tá? ele surgiu depois e quando ele surgiu, ele começou a dar conteúdo, mas o conteúdo dele não tem nada de técnico nessa época, se você voltar para entender, você vai ver que ele dava dicas de empreendedorismo, igual a dica lá do Flávio Augusto, de mentalidade, essas coisas assim, então você não aprendia nada de marketing, beleza, você ia para o Conrado, e o Conrado tinha altas palestras e tal, mas também o mesmo esquema, então era muito raso, porém prolongado, agora, era uma parada mais voltado para mentalidade, mentalidade do empreendedor, de você vencer, disso e daquilo. Então era uma parada rasa e ninguém queria entregar. Eu lembro até hoje de um expert que eu mandei uma mensagem na época falando assim, cara, você pode me dar um conselho? Eu tô começando aqui e tal. Aí ele ele me deu duas opções, né? Na mensagem no messenger ele falou assim, tá? Eu posso te dar duas coisas. Um, ou você compra minha consultoria ou dois, eu posso te dar um conselho. Qual você quer? E aí eu falei para ele assim. É, me dá o conselho. Aí ele falou, tá bom, toma o conselho, compra a consultoria. <risos> Cara, ele falou desse jeito comigo, um, um, um grande player do mercado na época. Então, era assustador, não tinha conteúdo gratuito. Ou você fazia, eu fazia. Então, hackear era a única solução. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E aí as pessoas agora estão dependentes de conteúdo gratuito, ficando cada vez mais perdidas, sem entender que conseguem ter resultado mais rápido. Então, beleza. O que que eu fiz? Achei página de vendas, achei os blocos que todas as páginas tinham, o tipo de ticket que todas as páginas tinham. E aí nessa época eu fui olhar. Eu lembro que era um vídeo do, de vendas do Paulo Vieira, do, do Paulo Vieira. E eu entendi onde que ele colocava a história onde que ele terminava a história, eu entendi como é que ele iniciava a oferta, eu entendi qual era o tipo de conteúdo que ele dava no vídeo de vendas, eu entendi como é que ele fazia o pitch. E aí, o que, que eu fiz? Transformei isso para aula de música, para aula de canto. Então, eu fiz o meu vídeo de vendas modelado do vídeo de vendas do Paulo Vieira. Não é copiado, foi modelado. Então, eu entendi, hum, aqui ele, ele conta a história. Hum, nessa história ele fala do momento onde ele sofreu, tá? E agora ele conta como ele venceu. Então vou lá. Então deixa eu fazer a minha história, beleza? Como foi? Quando eu sofri? Quando eu venci? Então eu entendi baseado nesse vídeo como eu tinha que fazer o meu vídeo, entendeu? Sem precisar pagar uma fortuna em algum tipo de curso que na época já era tipo assim, na época o real valia muito menos e os cursos já eram dois mil, três mil reais. Saca? Então, tinha toda essa complicação aí. Beleza. O que que acontecia? É, nessa época aí, é, que eu fiz, eu coloquei o primeiro anúncio para rodar. E quando a gente colocou o primeiro anúncio para rodar, adivinha o que aconteceu? Venda. De cara. A gente começou a vender de cara. E beleza. E daí pra frente, comecei a vender, vender, vender. Depois eu fiz um lançamento. Depois eu fui... Eu saí do funil de lançamento... E é, fiz um funil de lançamento perpétuo... Que é onde a pessoa passava todo dia... Tinha gente nova entrando... Vendo os quatro vídeos... Depois comprando... Fiquei um ano seguindo essa estratégia... Funcionava bem para mim na época... E é, em seguida... Eu, a gente foi, mudou... Fomos, fomos morar em Brasília... A gente já estava numa situação melhor... A gente foi morar em Brasília... E é, a gente iniciou um projeto de emagrecimento... E quando a gente foi começar o projeto de emagrecimento... Adivinha o que a gente fez... A mesma coisa. Foi um projeto que vendeu muito, muito, muito bem. Só que é, eu não tentei inventar a roda. Eu entendi aquilo que outros projetos que já estavam faturando milhões na época tinham mais ou menos uns quatro projetos que estavam fazendo 1 um milhão por mês é, no, no funil. Então, o que, que acontece? Os funis dos caras estavam fazendo 1 um milhão por mês. Por que, que eu vou tentar descobrir o caminho para chegar a 1 um milhão por mês? Os caras já têm o caminho pronto. Então, basicamente, a gente fazia o quê? Assistia e entendia. tá? Quais eram os botões que esses caras estavam apertando? Então, que dor o cara apertava? O cara apertava uma dor lá onde ele falava sobre a mulher se esconder atrás da amiga na praia para tirar uma foto. E aí, é, tipo abraçava a amiga por trás para não mostrar a barriga. Então, é só um exemplo, tá? mas é um exemplo sem você entender que assim, se todo mundo nos vídeos estava apertando esse mesmo parafuso, pronto. Aqui é a resposta, eu tenho que usar essa dor também. Beleza. Ah, o ticket. Quanto que é o ticket? Ah, é X. Ok, então eu tenho que usar essa dor também. Então tinha várias coisas que eu conseguia modelar baseado no vídeo desses caras, e aí isso me fazia ter um atalho. Então meu projeto começava a vender bem também logo de cara. Óbvio que eu entendia o que tinha de padrão... E aí eu colocava toda a minha essência em cima Hackear é ter acesso a informações que ninguém te deu É cortar, é fatiar em pedaços É entender, assim, beleza, os vídeos de venda tinham 40 minutos Então eu fatiava a introdução e eu olhava Como é a introdução desse cara aqui? Como é a introdução desse outro? Como é a introdução desse outro? Como é a introdução desse outro? Entendia o padrão e falava Hum, tá, vou misturar um pouco desse com esse, com aquele E vou botar uma frase que a minha expert fala então, eu criava algo que era único, só que eu tinha me inspirado em informações de vídeo de vendas que já estavam funcionando muito bem. É perigoso você modelar gente que não está vendendo bem, tá? Então, é, é bom ter em mente o tempo inteiro que você vai hackear sempre as pessoas que já estão vendendo bem no mercado. Elas, é, isso é comprovado que já está funcionando, sacou? Então beleza, e aí eu começava a hackear as paradas, então era ticket, oferta, é, vídeo de vendas, entendia como é que era montado, geralmente tinha 40 minutos, então por que, que eu vou fazer o meu de 20? Se os caras estão vendendo um milhão por mês com, com, com um vídeo de vendas de 40 minutos, eu não tenho que querer inventar nada, eles têm a resposta, eles têm a resposta. Então eu ia lá, olhava, 40 minutos, todo mundo está vendendo bem, então o meu tem que ter 40 minutos, e aí, era construído com esses padrões para ter resultado bom, entendeu? Então, beleza, o que, que acontecia? Então, era, era, era ia, hacke, ia hackeando as coisas, hackeava o funil. Então, ok, se eu estou em um projeto onde todo big player do meu mercado, toda pessoa que está faturando muito no meu mercado, é, usa é, o funil de webinar para poder vender esse tipo de produto, por que, que eu vou fazer um funil de lançamento? Entende? Não faz o menor sentido. Então o funil também era hackeado Então tudo isso tem que estar em mente Tem que estar analisando tudo Porque tem padrões As pessoas já têm as respostas que você quer E se você pegar esse atalho Você vai ter resultado muito mais rápido É o único atalho que eu conheço Que dá resultado mais rápido Com segurança, certeza e segurança De que vai dar certo tá? Então vamos lá Então eu comecei a fazer o que? Montar esses funis é, na época, é, eram os mais simples, né? então eu não inventava muita coisa. Hoje a gente já tem funis bem mais elaborados e tal, mas nessa época eu, eu ganhei é, muito mais dinheiro do que eu imaginava. Não nessa época aí, nessa época foi, foi apertada até começar a decolar a parada, mas por causa de hackear é, e entender o que, que as pessoas estão mais faturando estão fazendo eu consegui avançar muito mais rápido com relação a faturamento muito mais rápido e quando eu olho hoje eu vejo pessoas que estão ficando aí seis meses um ano para entrar no marketing para conseguir ter resultado de verdade eu fico assim assustado porque desde a primeira semana depois que eu fiz o primeiro vídeo de vendas a gente já começou a fazer venda e daí a gente começou a escalar agora a questão é a gente foi pelo caminho mais inteligente isso não é o caminho mais fácil é o caminho mais inteligente é o 80 20 da parada entende quando você começa a andar, que você é bebê, você não está inventando o andar. Você vê o seu pai andando, você vê a sua mãe andando, a irmã, a tia, a prima, e você praticamente hackeia a parada. Você vê que eles estão tendo sucesso fazendo as coisas e você repete, entende? Você não está tentando inventar. Imagina um bebê tentando inventar, plantar bananeira. Não vai dar certo nunca. Ele ia se quebrar muito até ele entender que ele tinha que começar a andar primeiro para depois chegar, sei lá, 4, 5 anos para ter coordenação motora suficiente para depois plantar uma bananeira é, E com muita queda conseguir ficar ali de cabeça para baixo o tempo todo Mas basicamente é isso que a galera tá tentando fazer quando entra no marketing hoje Então esquece de inventar E esse conselho que eu tô te dando foi o que me fez virar de jogo Então assim... Eu, eu Naquela época lá atrás O que, que aconteceu? Eu me libertei de um sonho Antigo, né? Da música Só que eu percebi naquela época Que esse sonho antigo Ele era um sonho é, Ele era um sonho Por ego Por quê? Porque a minha vontade maior Era de provar para as pessoas que eu tinha Valor e de ser aceito Com a música, sabe? Esse era o meu maior desejo, então quando eu, eu consegui é, avançar, ganhar dinheiro no marketing e tal... Primeiro, me libertei desse sonho antigo, que era mais por ego, que era mais por vingança. Aquela vingança positiva que você quer de provar que você é capaz pra você e pros outros, sabe? E, e pra aquelas pessoas que riram de você também, que às vezes eles merecem que você passe alguma coisa nas cara, na cara deles, sim. É, e vamos lá, o próximo passo, o que, que aconteceu? Eu comecei a faturar alto no marketing digital. Então, eu comecei a faturar alto e depois que eu entendi os princípios dos funis, independente de qual seja o funil que eu pego para fazer, ele vai dar resultado. Então, funis que bateram milhões em faturamento em sete dias, funis é, que estão faturando consistentemente ao longo de anos e anos e anos. E a parte mais massa é que assim, eu comecei a contribuir com muita gente. Então, por exemplo, no último mês, é, o meu irmão que... Aconteceram algumas coisas com ele Ele veio passar uns tempos aqui em casa E a gente começou a montar um funil para ele Então ele, ele veio aqui meio que do zero assim Começou a montar o funil dele Tava vendendo bem mais ou menos Aí eu fui lá, ajustei a promessa junto com ele Fomos lá, colocamos o primeiro upsell Um outro downsell, um bump E aí agora tá rodando aqui Deve ter umas duas a três semanas Que ele tá colocando assim 70 reais E vendendo 400 por dia então, olha, é um funilzinho que ele está começando, ele não tem experiência, ele não sabe sobre marketing, mas ele está investindo 70 reais vendendo 400 em média, tá? Mas tem dia que vende mais, tem dia que vende um pouco menos, então bate 380, 390, em outros dias bate 500, 560. É, esses dias ele vendeu mil, mil e poucos reais. Então, mas é, não é a regra, a regra é continuar nesses 400 que está aí. Mas o que, que acontece? É uma? Agora ele abriu a porta. Para um caminho que não tem mais volta. É um caminho em onde agora ele só vai escalar. E daqui a pouco ele vai começar a aplicar as coisas que eu ensino com relação a FUNIs. E ele vai começar a implementar os outros FUNIs atrás, construir essa audiência e o posicionamento dele é, na lista de e-mail, que é de longe o maior ativo que você vai ter na face da terra. Se, se você acha que seguidor nas mídias sociais dá dinheiro, que você não entendeu direito, você não entendeu direito como funciona o jogo de lista de e-mail, é, é assustador o resultado que dá, tá? Mas, basicamente O que eu preciso que você entenda É que, assim, ele abriu a porta E de agora pra frente ele só cresce E tem outros vários amigos, assim, que eu trouxe para o marketing digital, caras que Trabalhavam para outras pessoas e tinha o salário Ali de, ah, dois mil, três mil Por mês, eu falava assim, cara Não, velho, vem cá, vamos começar e tal E começava um projetinho Junto com eles, às vezes de um e-book E tem um dos meus amigos que Que eu coloquei pra vir pro marketing Que, tipo, com um e-book ele passou mais de três meses com a mochila nas costas do computador e viajando por vários países. Então é uma parada assim que dá uma satisfação absurda. E um dos maiores fatores que me fez conseguir fazer isso na minha vida e na vida deles, e é o que eu vou começar a fazer com a tua vida a partir de agora, é você que me acompanha, fica ligado, porque é isso que vai acontecer na tua vida, se você me permitir entrar nela para dar uma sacudida, fica ligado, porque... É, é surreal o poder que hackear tem e que implementar esses hacks que você vai tirando nos funis, o quanto isso vai te dar resultado mais rápido, o quanto isso vai te fazer avançar no marketing mais rápido. Nos últimos anos eu venho hackeando muita coisa no marketing digital. Para que isso? Eu venho reunindo os materiais e deixando tudo pronto para poder entregar mais fácil para você. E uma das, das minhas recentes conquistas foi o livro Hackeando Conteúdo. É uma metodologia de conteúdo e de doutrinação de audiência que é, eu desenvolvi nos últimos dois anos, dois anos a junção de muitos métodos que eu fui hackeando com outras coisas que fui descobrindo só, outros padrões de comportamento que eu fui vendo no mercado, e é, eu acabei descobrindo uma forma de gerar conteúdos que criam crença na audiência, e essas crenças facilitam as suas vendas depois lá na frente, estreitam um o relacionamento e geram um relacionamento é, mais emocional do que lógico, o que é óbvio, vai, vai te deixar mais amigo da tua audiência, eles vão te considerar uma referência maior, mais rápido, então... É, se você quiser ter esses atalhos, esses hacks na tua mão de uma forma resumida e entender mais sobre produção de conteúdo estratégica mais fácil do que você pagando 2 mil, 3 mil por vários cursos aí, vai em hackeandoconteudo.com.br e pega uma cópia desse livro. Valeu? Eu te vejo no próximo episódio pra gente continuar hackeando os 7 dígitos. Valeu!